0: Подкаст ⁇ Самое время ⁇ второй сезон. Меня зовут Тихонова Александра, я программный директор Центра городской культуры, и мы продолжаем говорить о глобальных проблемах на локальном уровне. Но в этот раз мы будем говорить о проблеме, которая случилась с нами 21 сентября, а точнее о том, как мы дальше с этим будем жить. И будем говорить о женских протестных движениях, о женщинах в принципе, и как им теперь в этой ситуации, когда половина мужчин в Казахстане, а вторая половина на войне, что нам теперь делать и как нам с этим жить.
1: 21 сентября 2022 года президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. В опубликованном указе не разъяснялось, почему она частичная. В документе не написано, какие категории граждан будут призываться, а какие нет. Также нет там указания количества граждан, которые собираются призвать. В тот же день министр обороны Шойгу в интервью заявил, что мобилизует 300 тысяч человек, в первую очередь молодых, имеющих боевой опыт мужчин. Однако в СМИ появлялись цифры 1 миллион и 1 миллион двести. В течение всех последующих дней интернет заполонили видео с мобилизованными со всей страны. Стало очевидно, что призывают всех подряд, вне зависимости от возраста, опыта, учетной специальности и даже состояния здоровья. Одновременно из страны хлынул поток тех, кто не хотел быть мобилизованным. На границах с Грузией и Казахстаном выстроились многокилометровые пробки из автомобилей и автобусов. Билеты на самолеты стали дефицитом по баснословным ценам. По некоторым данным, за неделю после объявления мобилизации страну покинуло более 200 тысяч человек.
0: Я попрошу наших гостей представиться самим, чтобы так было проще, и я не перепутала ничьи статусы, поэтому Даша.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Дарья Вершинина, я историк, я работаю в Пермском государственном университете, занимаюсь гендерными исследованиями, и, соответственно, тема про женщин — это прям ко мне. Александра Гуляева. Хотела сказать просто женщина, но
3: продолжу этот список. Женщина-мать, женщина-жена, женщина-предприниматель, женщина-созидатель, женщина-активист. В общем, женщина во всех ее ипостасях. Да, Женщина-юрист еще ты забыла, мне кажется, тоже важную деталь. <laughs> женщина, которая умеет читать нормативные документы, которые
0: сейчас всем надо читать очень внимательно. Ладно. Uh, в общем, все мы знаем, что у нас произошло. Каждый мужчина в нашей стране так или иначе находится в опасности. Его могут в любой момент, ему могут прислать повестку, могут увести в какое-нибудь поле и учить его воевать, даже если он не хочет этого делать, а остальные вынуждены прятаться, переживать, там, отказываться от работы и так далее и тому подобное. И кажется, что сейчас очень важно поговорить о том, кто остается на... Передней линии те, кому не страшно. Как человек, который только что отправил мужа в Казахстан, могу сказать, что стало сразу прям не страшно, прямо <соценно> готово на все. Uh, как вообще... Сначала, наверное, поговорим с исторической точки зрения, как эти женские движения вообще развивались, как развивались женские протесты, как это происходило, там, я не знаю, Даша нам поможет в мире, в России и так далее. Ну и немножко поговорим про современные ситуации, про антивоенные движения и вообще про женщин в принципе. Нам очень хочется вас подруги и сестры поддержать. И мы очень надеемся, что мы действительно теперь станем той силой, которая сможет что-то в этом мире изменить. Даша.
2: Саш, вот ты сейчас говорила: да, о Бистории. Женского сопротивления в войне. И я прям почувствовала какое-то такое дежавю, потому что когда случилось 24 февраля, и понятно, что мы находились примерно в такой же ситуации, у меня шел курс, который называется Гендерное измерение истории. То есть мы там говорили да, про женщин и про мужчин вот про вот эти гендерные ракурсы различных исторических событий. И первая лекция по этому курсу у меня была 28 февраля. Понятно, что между 24 и 28 я там не спала, толком не ела э, и чувствовала себя опустошенной, не понимала, как мне вообще выходить к студентам. К 28 меня так немножко отпустило, и я поняла, что у меня есть возможность действительно студентам рассказать про то, что женское движение э, и женщины, которые были активистками феминистками, они очень часто темы э, антимилитаризма поднимали. Мне вспоминается позиция британской исследовательницы Джилл Лидингтон, которая выделила три мотивации, если так можно сказать, или три э, фактора, которые приводят феминистку к э, осуждению войны, да, к осуждению вообще всей этой милитаристской агрессии. Первое — это то, что называется матернализмом, да, то есть вот материнство Понятно, что мы очень сильно переживаем, если у нас есть мужья, если мы там, молодые женщины, у нас мужья призывного возраста, но если это женщины взрослого возраста, они сейчас за своих сыновей переживают. И а, вот эта идея о том, что женщина это то существо, которое несет жизнь и знает, а, как она
3: тяжело достается. И знает, как
2: эта жизнь тяжело достается. Я тут с тобой абсолютно согласна. И вот эта идея о том, что мужчина получается, да, это такой носитель разрушение, идеи разрушения, идеи смерти, идеи насилия. А женщина, она вот, она, она да, там, про любовь, да, простите меня, что я так говорю, про жизнь, про, про что-то новое, про позитивное, про, про созидание, да, а, повествует вообще всем своим существованием. А второй такой фактор, который э, объяснял, э, объясняет участие женщин в антимилитарийской деятельности по Лидингтону, это либеральная концепция, то есть что Женщины, ну как бы, они пацифичнее, так скажем, и просто э, мужчины-идиоты, которые находятся у власти и не дают женщинам равных прав, они просто не понимают, что они разрушают свои страны, экономики там и так далее, и благополучие людей. Если, соответственно, женщинам предоставить абсолютно равные права, женщины попадут в политику и, наконец, наведут порядок. Uh, и есть просто действительно статистика Которая говорит о том, что как только женщин в парламентах становится достаточно Тут про достаточность спорят Но ну, так в целом обычно говорят ну, 30% от депутатов это типа уже достаточно В этот момент вдруг политика становится менее милитаризированной в стране И более социально ориентированной Ну потому что, ну блин, женщины начинают думать да, о детях Женщины начинают думать о социально незащищенных категориях, женщины начинают думать о пожилых, и, соответственно, предоставление женщинам равных прав просто изменит направленность этой политики, больше денег будет тратиться вот не на войну, не на разрушение, опять же, а на помощь людям, потому что, ну, очевидно, война несет людям только ухудшение. И третий ⁇ это радикальный такой подход. радикальный подход, ну, как бы он снова нас возвращает к мужчинам-идиотам, но тут скорее не про мужчин-идиотов, а про мужчин-агрессоров. Что вообще, да, все, что касается агрессии, все, что касается силы, все, что касается ненависти, это такая мужская история, что это качество присуще именно мужчинам. что Женские качества по природе, и тут вот очень многие не согласятся да, с этой радикальной а, концепцией, что есть ли вообще какие-то мужские женские качества по природе, но это я сейчас оставлю. Радикальные феминистки считают, да, по природе есть женские качества. И опять, женские качества по природе – это созидание, это дарение новой жизни, а, это любовь, да это, это, это что-то позитивное. В общем, какой бы из вариантов мы ни взяли, матерналистский, радикальный, либеральный, они всегда про то, что ну, в общем, за войны несут ответственность мужчины в большинстве случаев. И, соответственно, феминистки, скажем, в 80-х годах очень активно вот эту антимилитаристскую такую свою идею продвигали, и это ведь доходило до масштабных лагерей мира, я думаю, что очень многие вообще никогда не слышали про лагерь мира в местечке Грин Коман в Великобритании, который между тем существовал 19 лет под английским небом, изрыгающим, изрыгающим эту прекрасную, да, английскую погоду рядом с американской военной базой, женщины организовали лагерь мира. Самая активная стадия существования этого лагеря за этих 19 лет, это примерно 81-85 годы, 81-м. Это вот момент, если вы историю немножко представляете, это момент, когда новый виток, последний такой виток холодной войны при Рейгане, это вот тот момент, когда Рейган говорит, ссср империя зла, это тот тот момент, когда Брежнев почти умрет, сейчас начнется Андропов, и там совсем прям будет сложно все. И вот в этот момент Великобритания говорит, американцы у нас тут свои крылатые а, ракеты разместятся ядерными боеголовками. И антимилитаризм а, женщин этих проявляется в том, что они устраивают такой марш мира, доходят до этой потенциальной базы, там еще американцев нет с ракетами, но они знают, что они будут здесь и размещаются лагерем. И они придумывали всякие такие интересные штуки, например, самая известная акция называлась embrace base, то есть давайте обнимем эту базу, возьмем ее под свой контроль. И они встали так вот на протяжении там многих километров, которые периметр этой базы составляет, Похоже, и взялись за руки. Пароводы, да? Да, 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 и взялись за руки.
0: кажется, что действительно наше общество все больше и больше двигается к идее там, любви, к идее любви к детям и так далее. И в связи с этим вот эти как раз эмоции сейчас, это то, что мы видим сейчас, когда на протесты там, в Дагестане, которые, ну я не знаю, там все знают, что весь Дагестан был завешен всеми этими символами ЗТВ, и, и очень патриотично настроенный народ, и казалось, что это не то место, где возникнут эти протесты, но как раз вот эти матери сейчас, которые теряют своих детей, эти жены, которые теряют своих мужей, именно они выходят на протесты. И это как раз действительно вот про то, что мы все-таки начали, ну как бы, не знаю я вот когда училась в школе нам рассказывали про великую отечественную войну и это все было про большое патриотическое движение про то что мы там спасаем свою родину и как будто бы вот этих маленьких историй про, про жизнь про, про людей как люди теряли своих близких нам эти истории никогда не рассказывали нам рассказывали это все масштабами какими то там я не знаю супергероями, которые всех спасали и так далее, а маленьких историй нам не рассказывали. А сейчас, благодаря интернету и так далее, мы видим вот эти маленькие истории, мы видим этих реальных людей, которые очень любят своих близких и очень не хотят их терять. И это действительно, да, про чувство там матери, про чувство жены и так далее. И вот в связи с этим Саша хотела нам рассказать про то, что ей рассказал психолог, да, про, про вообще про психику и про сохранение себя, что у женщины немножко по-другому в
3: этом плане устроена. Ты говоришь об обществе, в, в котором действительно культивируются дети, семья, традиционные ценности, как бы мы к ним не относились, но если прочитать это без такого, скепсиса. На, да, скепсиса и налета и осознание, как это на самом деле трактуется, то мы как будто бы действительно в этом направлении движемся. Но с другой стороны, что меня просто поразило, есть разные социальные сети, есть запрещенные, где мы этого не увидим, где как раз есть, наверное, то, о чем ты говоришь. Есть социальная сеть российская, очень популярная, вот, в которой вчера буквально я увидела... Я обычно не смотрю ленту, но время такое, что нужно не отгораживаться от реальности, а принимать ее такой, какая она есть. И это, кстати, тоже к вопросу о психологии женщины. Вот возможность воспринимать это и принимать эту реальность. Так вот под фотографиями мобилизованных и комментариями, естественно, там таких провластных пабликов о том, что вот мы, значит, справляемся, отправили первые эшелоны, они там все счастливые, в комках, ну, вот, в камуфляже, с ковриками, стоят на фотографиях, и вот они уже на пути в учебку или туда прибыли. Там огромная, не сотня, даже не две, а где-то больше, количество комментариев, они в большей степени женские. И все там э, комментарии примерно такого свойства. С Богом! Храни вас Господь! И вот что Пусть это? Бог вас бережёт, верните себя
2: живыми. Да, что то, и Там сотни, согласна, все, Я не
3: могу себе объяснить этот феномен
0: может со вчерашнего быть, это, дня. Может
2: быть, это тоже, знаешь, сохранение. Это принятие, это, да. это принятие ситуации, да, и самосохранение, и... Mm -hmm. мы тоже понимаешь ну, сложно понять, да, да. мы же
0: тоже рассуждаем из позиции условно привилегированных людей которые живут в большом городе которые не знают своего военкома и он не живет на соседней улице и которые еще как бы представляют себе какие-то пути отхода то есть... то есть
2: у которых есть опции
0: да у которых есть опции люди которые оказываются в маленьком городе или в селе где все друг друга знают ты не спрячешься и не убежишь у тебя зарплата 15 тысяч рублей и по большому счету ну какая разница ты как бы ничего не можешь с этим сделать, тебе некуда, некуда бежать. И тут уже ты начинаешь себя сохранять и говорить с Богом.
3: Вот. Тогда к вопросу о сохранении, я считаю, что, может быть, это можно объяснить другим феноменом, вопросом психологической защиты. Смотрите, для многих, как оказалось, даже в нашем с вами окружении, 21 сентября стало 24 февраля, фактически тем самым первым днем, в котором, ну, например, я так понимаю, присутствующие здесь все сознание сознали и поняли, и уже прошли вот эти все стадии от отрицания до принятия фактически этой реальности. И именно сейчас мы как раз обладаем вот этой вот устойчивостью, да, из которой и сегодняшний выпуск, и наше рассуждение вообще о возможности сопротивления, какого-то движения, каких-то изменений, исходя из этого состояния. А это, возможно, такая психологическая защита, когда э, невозможно принять, допустить эту мысль, что они уезжают на смерть. А
2: Давай добавим еще на бессмысленную смерть.
3: Это еще страшнее. И единственная возможность хоть какую-то выразить по отношению к этому эмоцию, это как будто бы поддержать. Хотя непонятно, что поддержать. И я, конечно, сейчас, да, действительно, это уже не связано как бы, с этими комментариями в пабликах. Вижу очень много женщин вокруг, да и мужчин, собственно, которые проживают вот эту стадию отрицания. И у нас есть немножко, мне кажется, вот этого времени, когда мы вокруг будем видеть много людей, которые осознали, ну, точнее, даже, наверное, увидели, что ли, но еще не осознали. Но, с другой стороны... Как ты правильно сказала, те женщины, которые почувствовали, приняли, поняли все еще 24 февраля, уже прошли все эти стадии за эти там, 7 месяцев. И мне самой даже в какой-то момент показалось, что как будто бы снова 24 февраля, и снова я рассыпалась на тысячу кусочков. Но это продолжалось ровно один день. Удивительным образом, на следующий день я себя обнаружила абсолютно собранным человеком, у которого точно есть план. Это было для меня таким как бы э, новым состоянием и новым ощущением, что, конечно, я не могла не поговорить об этом с психологом. И как раз э, мы... он и объяснил, и рассказал о том, что у женщин есть удивительное свойство э, вот этой адаптивной психики, более приближенной, более приземленной, более такой жизненной и достаточно утилитарной, из которой она справляется. Когда ей не нужно захватывать мир, когда ей нужно всего лишь обеспечить своих детей кровом, жильем едой и, и, вот, и вот, вот, вот удовлетворить, ну, так скажем, такие очень понятные потребности, потому что большие потребности и большие там какие-то вот размахи, да, их непонятно как удовлетворять. И вот этим заняты мужчины, которые в большей степени этим не заняты. А женщины, они решают очень такие понятные задачки по жизни. И ярким примером действительно в нашей истории это были там 90-е, когда мужчины спивались, а женщины шли торговать на рынок и таким образом вывозили вообще всю эту историю, и вся экономика, пожалуй, на этом и выехала. Вот, поэтому э, то, что нужно, наверное, да, сейчас понять и на что точно рассчитывать, что сейчас э, среди образованных, умных, таких проактивных, созидательных женщин, много очень женщин, готовых к следующей стадии. То есть они уже все эти стадии прошли, они сейчас находятся в абсолютно устойчивом состоянии, когда они понимают, что да, война. В принципе, 21 сентября для них ничего нового не произошло. Точно так же продолжается война. И все, в принципе, ожидали мобилизацию, да, безусловно, мы много чего можем ожидать, но когда это происходит, это становится какой-то такой шоковой терапией, вопрос как быстро ты ее переживешь. Это шоковая терапия там, на одни сутки или это вот та самая стадия отрицания и все пошли заново или там только началось.
2: Поэтому, поэтому давай я да, поддержу тебя давай. и да, немножко да, я, Саша, с тобой вообще абсолютно согласна, потому что ровно этот же пример про 90-е я тоже привожу своим студентам, когда мы, например, задаемся вопросом, ну, кто, кто си сильный пол, как мы вообще эту силу измеряем. И мне кажется, что способность э, быстро среагировать в прыжке, что называется, в кризисные моменты, это то, что отличает женщин, э, во всяком случае, э, в этой несчастной и богатой на повороты истории в стране. И если мы посмотрим на российские, да, какие-то такие исторические моменты, то мы увидим это, ну, почти все время, начиная с как там поговорка-то про русскую женщину, что она-то может, да, и, да, коня, и, на скаку, и коня на скаку, да. да. То есть это вот не про мужчину же, а это mm -hmm. про женщину. То есть вот настолько, ну понятно, что еще раз мне кажется, что это именно про а, кризисные моменты, да, разговор должен быть. И в эти кризисные моменты действительно почему-то женщины оказываются а, более а, собраны в запрещенных социальных сетях, запрещенных в России. Сегодня я читала дискуссию украинцев про, про то, что вот, значит, когда эвакуация была с Украины, то из Украины уезжали женщины и дети, а мужчины оставались. А типа вот в России да, сейчас бегут мужчины, а женщины и дети остаются. И для меня это был тоже интересный такой момент размышлений. Я пока вот не сформулировала, я с большим интересом это прочитала.
3: Но это же не дискуссия, это же на самом деле законодательное ограничение. Мужчинам нельзя было выезжать из Украины. И точно так же сейчас это наоборот. Да? То есть мужчины сейчас в опасности ну, с точки зрения прогрессивного общества. Поэтому это всё, здесь, мне кажется, вообще нет предмета для дискуссии, потому что это исключительно законодательные такие как бы вещи во... военного времени. Но это... С другой стороны, другой, ты да. понимаешь
2: ведь, что можно уезжать всеми семьями, Всем но у нас вместе, действительно да. очень много сейчас ситуаций, когда женщины остаются здесь. Посмотри, вот на напротив нас Александр сидит. Женщины и дети остаются здесь, а мужчины уезжают. Это не означает, что мужчинам не надо уезжать. Я тоже очень хочу, чтобы мой муж уехал. Но я про то, что действительно, российские женщины, они вот, ну, принимают просто это. Это даже не про то,
0: что принимают. Это, во-первых, вопрос безопасности, да, то есть ты оцениваешь риски, и ты понимаешь, что тебе условно там, я не военно обязана, у меня нет военной специальности, и понятно, что как бы мои риски минимальны сейчас, а с другой стороны ты снимаешь с себя вот этот момент, как сказать, э ты перестаешь бояться за близкого человека. Тебе становится значительно легче жить. Ты можешь дышать, делать документы, я не знаю, ходить уже, можно так говорить, ходить с плакатами на улице, там да, все что угодно. Но ну, то есть ты можешь уже высказывать свою позицию, не боясь, что завтра к тебе в 3 утра приедет воронок и начнет стучаться в дверь. Потому что такие ситуации мы тоже наблюдаем, когда мужей-активисток и мужей-журналисток пытаются забрать, хотя они вроде бы не попадают под призыв, но тут как раз в момент можно и вас попугать. Вот. <laughs> Поэтому в этом плане, конечно, ты как бы Ты, безусловно, оцениваешь риски Но то, что есть ощущение, что В какой-то момент здесь останутся только Женщины, он немножко Такой. Он, с одной стороны, очень позитивный Потому что я понимаю, что мы тут все Быстро скооперируемся и решим все проблемы Которые быстро договоримся да. А с другой стороны, конечно, это очень страшно Потому что там, да, я Условно как бы защищена экономически У меня нет ситуации, что у меня кормилец Сейчас уехал, и нам нечего есть Но у многих именно такие возникают ситуации. То есть, когда муж уезжает и по, на войну, в эмиграцию, неважно,
3: люди остаются фактически без средств существования. Ну и получается, женщина берет на себя всю ответственность за не всё. только за себя, mm. да, и за свою жизнь, но и за детей, и фактически за сохранение семьи как таковой. <музыка>
1: Давайте
0: поговорим еще немножко про Дагестан, про Якутию, про Бурятию, то, что мы видим сейчас, потому что я с огромным уважением и прямо респект всем этим людям, которые выходят на улицы. Кстати, интересный феномен да, Дагестан все-таки культурная особенность. Если вы смотрели видео, очень все равно они по сравнению с тем, как кому он ведет себя, например, там, на протестах в Москве и так далее. Очень аккуратно они к женщинам относятся. То есть, вот это тоже культурная история, что они никого не, не бьют дубинками по головам этих женщин, а скорее полицейские, убегающие от женщин. Мне очень понравилось это видео, мое любимое теперь. Вот. Или Якутия, да, где они там берут в хоровод Водят ну, или протестный. давай начнем с
2: Белоруссии, да, да, она, где, да. где женщины выходили. Да, это, конечно, завораживающее все время зрелище, когда ОМОН, российский или белорусский против женщин. Ну вот и вот в этой ситуации, да, человечность она остается где-то или не остается. Понятно, что здесь это игра, да, в том числе использование того ресурса, который должен их остановить. Не всегда это останавливает, действительно. Я скажу, что женщины все-таки отчаяние в этом смысле, да, а, мужчину. То есть тогда, если выходят женщины, вот так вот я скажу, то есть если выходят женщины, если они уже отчаялись до такой степени, что они готовы выйти на улицы, но ну, это означает, что мужчины провалили вообще все, что можно, и остается только надеяться на, на, на то, что это другой голос будет услышан. А как вообще дальше развивается вот это движение в России? То есть мы
0: видим, мы видели женские митинги там в феврале. Двадцатого получается года, да, когда в поддержку Юлии Навальной выходили женщины вот в этой там черной одежде с красными сердечками? Это были там первые митинги, там не очень большое количество, но это все равно в столицах, и это как бы было заметно. Как это вообще сейчас развивается? Есть ли какие-то исследования, статистика, что-то по этому поводу?
2: Если честно, мне не встречались а, какие-то статистические данные. Я, конечно, подписанно слежу за активистками а, феминистского антивоенного сопротивления. Понятно, что а, значительная часть и, наверное, даже основная часть тех, кто а, продуцирует какие-то идеи в ФАС, они находятся за границей, в безопасности. Но, тем не менее, очень много акций они... в в течение этих семи месяцев провели. Я думаю, что отчасти из них вы как минимум слышали. Одна из последних, видимо, акций феминистского антивоенного сопротивления — это записка родителям Путина на могиле. Да, Родили, наверное, прекрасная. Да, прекрасная да. записка по поводу того, что ваш э, сын, сын плохо безобразно себя ведет, себя ведет да. примите уже какие-нибудь меры. Да, или про то, как э, женщины надевали траурную одежду да, и там, выходили на улицы. Э, они, они придумывают каждый раз разные форматы, здесь тоже можно обсуждать э, правомерность, справедливость этих форматов, но то, как по-разному они предлагают бороться с этим, там, обливая... Э, Когда-то они предлагали обливать монументы перед 9 мая да, красной краской для того, чтобы показывать вот эту идею крови, которая проливается. Э, мне кажется, что это ну такие важные идеи. А мне еще видится, что в этом очень много интеллекта. Такого тонкого...
3: Э тонкого сопротивления, потому что там а, в дни а, протестов, которые были объявлены а, и жестоко пресекались в феврале, а, и, и в начале марта женщины ходили с желтыми цветами, или вот эта, вот эта акция, про которую ты говоришь, Женщины в черном, это, мне кажется, акция, которая вообще весь мир захватила или вот эти истории, да, там, ну, в общем, истории с цветами, с какими-то такими вещами, которые сразу не поймешь. Ну, то есть, когда я, например, вышла с плакатом, все будет хорошо белыми буквами на черном фоне, никто не понял, никто не поймет. Этот пост сто процентов пересылали, и, ах, вот что это было, но это на самом деле история про тонкую, вот, это нужно обладать интеллектом, чтобы понять, что это оказывается фраза Ройзмана, которую он обычно говорит.
2: Тут же надо понимать, да, что уже ну, там классические формы протеста часто ну, не срабатывают э, в России. А, и это ну, очевидно, к сожалению, для нас, что надо придумывать что-то новое. То есть ну, не выйдет миллион да, просто потому, что уже запуганы. Потому что он уехал. или потому что он уехал, да, этот миллион уже действительно... Вот. А, соответственно, ну, просто выходить на протест, да, и ожидать, когда тебя там дубинкой замочит ОМОН, ну, бесполезно. И вот то, что женщины этот свой интеллект включили и стали придумывать какие-то новые варианты, мне кажется, это действительно очень круто. Ну,
0: и я так понимаю, что сейчас активно тоже ФАС работает в помощи как раз людям, которые получили повестки, да. активно пытаются вытаскивать срочников, которые так или иначе оказываются в Украине, хотя обещали, что не будут, но они там оказываются. И фактически сейчас, да, женщины это те, кто спасают чужих детей, своих детей, чужих мужей, своих мужей и так далее. То есть это тоже действительно такая интересная история. А еще, наверное, нужно поговорить немножко про Иран, который тоже удивительный в этом контексте кейс, когда там очень, ну, очень патриархальная мусульманская страна, где женщины начинают протестовать и фактически протестуют уже своим телом.
2: Ну, я думаю, что... Кто-нибудь точно смотрел сериал Рассказ служанки, он, конечно, далеко уже ушел от изначальной книжки Маргарет Этвуд, но это вот тоже история про, про то, как ну, не будите лихо в женщине, да, то есть именно женщина может быть таким лидером протеста. Вообще, Иран же не так уж давно, вот так вот, с исторической точки зрения, да, такая прямо страна, где женщинам ничего нельзя, потому что все мы можем в социальных сетях найти какие-нибудь там, не знаю, фотки иранок до 1979 года, да, и то, как, насколько они были подавлены, и тем не менее, может быть, кто-то смотрел мультик «Персиполис», он как раз про... Иранок, да, и про вот это, это сопротивление наступлению исламизации. Мне кажется, да, я вернусь к своей мысли о том, что, ну, когда просто заколебывает уже окончательно, да, и когда поднимаются женщины, это означает, что, ну, край, вот это просто уже а, чаша переполнена, и поэтому а, то, что сейчас делают иранки, то насколько... А, ну, смелыми они являются, потому что в, такой, в таких условиях да, ä, действительно протестовать ну, просто физически опасно. Хотя у нас тоже теперь, ä, мне кажется, что это свидетельство того, что какие бы религиозные взгляды, какие бы ценности ты не разделяла, я уверена, что, ä, может быть, они, многие из них только сейчас да, начали там, снимать эти паранжи, хиджабы, но вот эта ценность жизни для женщин, она определяющая. И часто, или если не почти всегда, то часто революционные события, они провоцируются такими вот несправедливыми убийствами, как то, что произошло в Иране. И женщины особенно остро ощущают эту несправедливость, да, лишение человека какого-то жизни. А с другой стороны еще
3: вот эта вот эмоциональность, вообще, ну, приемлемость, социальная приемлемость э, того, что можно плакать женщинам, да. Как, как мы понимаем, в России мальчикам сложно плакать. Э, если вы помните, первые месяцы войны, ну, по крайней мере, у нас в офисе, Саша знает, точно был такой мем, как «Ревущая Саша». Потому что я просто, я не переставаю, мне кажется, все время плакала, рыдала, стонала, и это, в общем, разные стадии э, такого выражения эмоций. Но это правда тоже один из способов да, чисто женских. Но вот он, правда, и социально приемлемый, и, видимо, реализуемый. Как-то проще у женщин выражать свои эмоции, выражать их эмоционально. И это помогает нам сохранять себя. Потому что мужчины, как известно, зачастую там, переваривают эмоции внутри себя, и это выливается там, в психосоматику, потому что не плохо выражают их и прочее. Да, это все плохо заканчивается. А у женщин вот эта вот устойчивость еще появляется благодаря тому, что они вот это все лишнее из себя извергают разными способами. Поэтому тут, конечно, одна из мыслей, которую точно мне бы хотелось сказать всем, кто нас сейчас слушает, не стесняйтесь, пожалуйста, это нормально. Это правда, в первый месяцы и дальше войны с знакомыми, незнакомыми, с подписчиками, с людьми я встречалась на улице и просто обнимала и плакала и Человек иногда отвечал тем же. И, в общем, в этом столько на самом деле энергии, столько ресурсов,
2: которые мы не имеем права растерять. Ты Саша сейчас прям так вот по. Психотерапевтически работаешь, и я тут опять вспомнила феминисток, которые это тоже давно поняли. И в 70-х годах или там в конце 60-х организовывали такие группы только не анонимных алкоголиков, а вполне себе открытых феминисток. То есть, это, да, вот такой вот между собой вот мы просто встречаемся, обнимаемся, плачем я не знаю, там делимся какими-то своими личными переживаниями. И вот в этот момент, поддерживая друг друга, мы вдруг что-то понимаем. Ну, там про мужчин, про систему, про, про то, как это устроено, и про то, как это победить. То есть это через личный опыт да, становится, становится какой-то стратегией выживания, ну или стратегией изменения той ситуации, которая в жизни существует. И поэтому... Еще одна вещь, которая, на мой взгляд, приводит к женскому протесту, это осознание того, что, э, во-первых, любая беда, да, там у другого человека она тобой воспринимается как личная. Я уже сказала, да, про то, что женщина эмоционально на э, каждую такую историю будут реагировать. Ну, то есть невозможно остаться да, равнодушной, но ну, если только ты не там, не зазомбирована пропагандой, которая расчеловечила, да, тех, кто с другой стороны в твоей, в, твоей, в твоей голове. Вот. А с другой стороны, это приводит тебя к тому лозунгу феминизма, который лично это политическое. Ну, то есть я переживаю, да, личную ситуацию, но это не потому, что там мне не повезло, не знаю, или там ему мужу не повезло, а потому что, блин, не повезло сейчас всем мужчинам в России. А, и проблема в системе. А давайте еще поговорим
0: вот про горизонтальность протестов, да? что, например, вот феминистское антивоенное сопротивление очень гордится и всегда, ну, как, бы, как указывает на то, что у них абсолютно горизонтальные связи, там нет лидера, и что они все решения принимают вместе и так далее. Насколько это вообще рабочая схема и нужна ли нам какая-нибудь условная, я не знаю, Лидерка. Лидерка, да, условная лидерка. <laughs> вот, Сашка побежит первая. Нужна ли нам условная лидерка Из для страны? того, чтобы... Я за
2: Сашей не успею.
0: <laughs> для того, чтобы как бы это движение поддерживать. То есть, насколько важно там, условно говоря, в какой-то момент называли там Юлю Навальный такой как, как лидером движения, да? Но насколько вообще это важно или вот это как раз, вот эта горизонтальность и позволяет сохранять как раз эти феминистские и женские движения?
2: Ну, ну, как история отвечу что очень часто революции происходит тогда когда лидера нет ну то есть когда достало да, когда уже вот эта последняя черта пройдена лидер не обязательно нужен И иранские события это ярко показывают сейчас с другой стороны мне кажется что если мы боремся против системы которая выстроена крайне иерархично и нас вот опустила на нижнюю ступеньку и расчеловечила для себя, да, и превратила в винтик, то как раз антииерархичные какие-то варианты борьбы, они здесь и будут работать.
3: Но ты все равно первая беги. На самом деле история про беги первое. и нужно ли сопротивлению лидерства. Если помните, в двадцать первом году, во время пандемии, в 2020, это было в 20-м. Бегать же тоже нельзя было, вот, но очень хотелось. И тогда действительно впервые у меня было полное ощущение вот этой самоорганизации бегового сообщества, когда вся набережная была полна бегунов в определенное время, в определенном месте, и значит с определенным уровнем организации. И казалось, что действительно вот это все самоорганизация. Но надо помнить, что, как ты правильно сказала, Даша: в нашей иерархической системе структуре, конечно же, в полицию вызвали кого? Меня.
0: Ну, кому-то надо было это да, объяснить, да, что это все да, кто-то организовал, что... что они не сами. Ш
3: да, что действительно, даже при таком уровне самоорганизации, когда никто никого не заставлял, и было, при, был, были предложены разные варианты, да, вы можете прибежать хоть где. Не обязательно бежать в этом месте в это время. Но люди почему-то выбрали это время, это место, потому что им важно было оказаться рядом друг с другом, увидеть друг друга, почувствовать, что мы вместе и мы не. Мы, мы, мы все сможем, да, но для системы этот лидер обязательно найдется. Так что, наверное, этот вопрос такой риторический.
0: И еще тоже важный вопрос. Даша: как ты вообще оцениваешь э, сегодняшнюю ситуацию? Будем ли мы видеть протесты дальше в регионах или в, в Москве уже наконец-то, может быть, кто-нибудь выйдет?
2: Хорошо быть историком, а не политологом. И сказать, что я сейчас вообще ничего не вижу с горизонтом планирования. Если даже уже студенты, я тут э, писала в запрещенной соцсети, студенты подходят и спрашивают, а вы будете в следующем году в университете? То есть э, при том, что э, я должна открыть магистратуру, я говорю, ну давайте вот у нас есть две реальности, то есть мы сейчас можем магистратуру 2023 года пообсуждать, а потом э, понять, будет ядерный взрыв или не будет. То есть, ну Я честно скажу, что я сейчас э, не очень понимаю, что будет. Мне кажется, что скорее такие вот э, Какие-то э, низовые э, практики э, хитрого протеста — это то, что ну, реально. Потому что выходить сейчас под дубинки... Ну, пока всех, не, не кто с дубинками, туда не, не увезут. Уеду, не уедут, пока да, их туда не увезут, да. Да, выходить сейчас под эти дубинки бессмысленно.
3: А я займу эту свою роль психотерапевтичную и скажу о следующем наблюдении, о том, что очень много злости в женщинах сейчас пройдет вот эта первая стадия, как вы помните после отрицания, да, там есть определенная стадия вот этой агрессии, злости, а злость это энергия изменений.
0: Да, и последний вопрос. Давайте все таки попробуем дать какие-то советы, как прийти к устойчивой осознанности, как Александра, как искать в себе силы, не верить в ядерный удар, как Даша, я надеюсь. Вот, я со своей стороны могу сказать единственное, что я правда перестала бояться, и я очень советую не бояться. Мне кажется, это важно. Саша,
3: какие комментарии? Да, из того, что ты сказала, не бояться. Как ты знаешь, э, псих, психика не слышит вот этого «не», поэтому бояться. Но на самом деле, немножко психологической теории. Значит, устойчивость обеспечивается всего лишь двумя факторами. Первое – устойчивость в теле. То есть любая физическая активность, неважно, стоишь ты в планке, ходишь скандинавской ходьбой или переплываешь что-нибудь, Бегаешь на и... границу Эстонии. Да, не <смех> могу. <смех> 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 в общем, физическая активность, которая позволяет обрести вот эту устойчивость в теле, она обеспечивает устойчивость психики это первый фактор. А второй это устойчивость окружения. Окружение близкое, далекое, знакомое, незнакомое. Если там есть поддержка, понимание, разделение ценностей это тоже обеспечивает устойчивость. В принципе, это все, что нужно делать сейчас. Ну и проживать все эти стадии, не бояться выражать эмоции. Я бы вот так перефразировала твою фразу, если хочется плакать, если хочется рыдать, кричать даже на незнакомых людей, иногда они этого заслуживают. В общем, наша сила в наших эмоциях, которые мы можем выражать, не прятать, и мы точ... я точно знаю, что эмоция – это большая энергия, которая будет энергией изменений.
2: Саша, ты хорошо сказала, что, в общем, с ней можно только согласиться. Я тоже хотела сказать, что обеспечить ближайший круг такой, чтобы не чувствовать необходимость борьбы с ним, тогда тебе легче будет бороться с теми, кто за пределами этого ближайшего круга. Но ну, это как вот такая маска, да, там обеспечьте себя, сначала себя, потом ребенка. но чтобы себя обеспечить, нужно сделать так, чтобы рядом с тобой находились люди, которые тебя поддерживают. Тут вот однозначно. И, я над этим работала 24 февраля. Я знаю, что там были люди, которые на меня обиделись, когда там я, ну, предположим, разорвала какие-то там связи, контакты, ну просто потому что мне было важно, чтобы меня слышали, видели, читали, да, или я там слышала, видела, читала, и разговаривала только с теми, кто, может быть, не 100%, как я, думает, потому что очень сложно думать там, 100%, как я, да, но те, кто в базовых вещах со мной солидарны, и мне гораздо легче, Поэтому Но у меня есть еще один, да, одна вещь. То есть найти тех людей, которым ты не боишься сказать свою позицию. Понятно, что сейчас все мы боимся. Все мы зажаты в тиски тех новых ä, ä, законодательных всяких ä, классных штучек, которые придумали наши депутаты. Да, депутаты-мужчины, пос... я Депутат... хочу Депутаты внимание. Ну, нет, давай все таки признаемся, вот. что не только депутаты-мужчины, но и депутаты-женщины, да. но и, депутаты да. Женщины. Да? и вот в этот момент, когда ты там боишься сказать слово «война», ты боишься, я не знаю, там... Сказать о том, что ты поддерживаешь украинцев, ты жалеешь там, и так далее. Найти тех людей, которым ты не боишься это сказать. И вот для меня, например, в этом смысле моя работа пока еще становится тем местом, где я могу, ну, понятно, в пределах там, разумного, студентам доносить свою мысль, свое видение. Да, например, рассказать им про то, что феминизм против войны. Но ну, разве это не круто? И вот когда есть такой ресурс, такие люди. Которые тебя, ну, даже если не совсем поддержат, то не пойдут и не донесут на тебя. Это очень круто.
0: И мне кажется, что еще. Очень важно как бы, в этом контексте сказать, что помимо того, что мы должны, да, что наш ближний круг должен нас поддерживать, мы должны не забывать, что есть дальний круг, который может нас не поддерживать и как-то подглядывать за ними все равно надо, с одной стороны. А с другой стороны, кажется, что с 21 сентября наш круг будет расширяться и расширяться, и все больше людей будут приверженцами нашей позиции, и все больше людей начнут уже злиться на это государство и начнут уже что-то делать умными способами. Вот. Пам-пам.